0: 7. El hombre. La expresión cielo y tierra designa en las Escrituras la creación entera, pero también, en forma separada, tierra equivale al mundo de los hombres, y cielo a la morada de Dios y de los ángeles. Dios creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, luego la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. 4. Conc. De letrán. 1. Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son espíritus puros, muy superiores a nosotros, que contemplan y adoran a Dios en el cielo, y forman en torno a Él como una inmensa irradiación de su gloria. Ellos nos recuerdan que existe un mundo más hermoso, más fuerte y más real que éste, en continua comunicación con nosotros. La Escritura usa a veces la expresión ejércitos celestiales. Su número incontable nos habla de la generosidad creadora de Dios. Están repletos de su presencia los textos bíblicos, así como la vida entera de la Iglesia, su historia, su liturgia y su piedad. Desde nuestros primeros padres, Génesis 3, 24, pasando por Abraham, Génesis 19, 21 a 22, y los, profetas, y 6, 6, ellos rodean a Cristo, Mateo 1, 24, Marcos 16, 5, LC 2, 9 a 14, Juan 1, 51, y luego acompañan a la iglesia naciente. Hechos de los Apóstoles 5, 10, 12, 27 y a cada uno de nosotros, Mateo 18, 10, LC 16, 22. Ellos han sido creados en atención a Cristo, cuyo misterio desean contemplar un P1, 12. A veces el arte sacro y la piedad popular nos han ofrecido una imagen sensiblera y decorativa de los ángeles, que necesita ser purificada, porque ellos son seres altísimos y poderosos, en cierto sentido terribles. Rilke, todo ángel es terrible, elegías del Duino. Ellos pertenecen a un grado de realidad excesivo para nuestra pequeñez, y su presencia nos resulta tan sobrecogedora que, según las Escrituras, cuando aparecen incluso ante almas tan santas como María, sus primeras palabras son no temas. Lucas 1, 20. Dicho esto, debe añadirse que los ángeles son espíritus servidores y mensajeros de Dios, que nos traen las buenas nuevas sobre su reino, nos ayudan e interceden por nosotros ante el Señor y cada fiel cristiano tiene personalmente su ángel de la guarda o ángel custodio, todo un príncipe del cielo que nos guía en nuestro peregrinar terrestre, y a quien acudimos en toda especie de necesidades. Hablando de los niños, Jesús funda nuestro aprecio por ellos en esta consideración. En verdad os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. Mateo 18, 10. La iglesia venera e invoca a los ángeles en su liturgia. En presencia de los ángeles te alabaré. Salmos 138, 1. Veneramos en forma especial a los tres ángeles cuyo nombre se nos ha revelado. San Miguel, que significa quien como Dios, Daniel 10, 13, triunfador sobre las huestes demoníacas, San Gabriel, fortaleza de Dios, embajador del cielo ante la Virgen María, Lucas 1, 26, y San Rafael, medicina de Dios, guía del joven Tobías en una difícil misión, top 5, 6. Todos los ángeles fueron sometidos a una prueba como conviene a una libertad creada, y algunos de ellos pecaron y fueron condenados para siempre y precipitados a los abismos tenebrosos. 2P2, 4. A estos ángeles caídos los llamamos demonios, Lucas 8, 27, 1 Juan 3, 8, y en los evangelios se los llama a veces espíritus inmundos, Marcos 6, 12, LC 8, 29. Pero también la forma singular designa a Satanás o Belzebub, su cabeza, Mateo 12, 26, Marcos 3, 23, LC 11. 18. Juan 13, 27. El príncipe de este mundo. Juan 12, 31. La antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12, 9. Los demonios rechazaron radical e irrevocablemente a Dios. Catecismo de la Iglesia Católica. 392. A pesar de su perfección, ellos podían pecar, porque no estaban confirmados en la gracia de Dios, ni lo poseían por visión. Ambas condiciones fueron alcanzadas, en cambio, por los ángeles fieles después de la prueba, la perfección sobrenatural y la visión facial de Dios. Ignoramos la naturaleza del pecado de los demonios, pero la Escritura nos permite suponer que sólo pudo ser un pecado de soberbia. Deslumbrados por su propia perfección, quisieron tomarla como suya propia, negando al Creador que se las había otorgado, y haciéndose principio y fin de sí mismos. Con tentación de soberbia tentaron a nuestros primeros padres, seréis como dioses, 3. 5. Soberbia que luego estaría en la raíz de todo pecado. Pero a diferencia de nosotros, que existimos en el tiempo y después de pecar podemos arrepentirnos, ellos no tenían esta posibilidad. De acuerdo con su condición de espíritus puros, todos los ángeles, fieles e infieles, lo decidieron todo en un solo instante irrevocable, sin marcha atrás posible, por Dios o contra Dios. Es terrible pensar que existen, y actúan en el mundo, estos seres personales enteramente malignos, para siempre incapaces de amar capaces solo de odiar a Dios y al hombre, de desear y hacer el mal, de apartar a las almas de Dios. Sin embargo, estos seres tienen un poder limitado, y están enteramente subordinados al poder de Dios, que les permite actuar y tentar a los hombres, para que éstos con su gracia superen la tentación y salgan de ella triunfantes, pues fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación os dará la fuerza para que podáis superarla, 1 Corintios 10, 13. Todo relato posterior sobre intervenciones o posesiones diabólicas debe ser recibido con extrema cautela, pues en principio el demonio no actúa causando al hombre daños aparatosos, que al dar testimonio de sí mismo lo daría también de Dios, lo que no le conviene. Lo suyo es tentarnos en forma sutil e invisible, pasando inadvertido, y por eso se dice que su mejor negocio es hacer que los hombres no crean en él. Tras la encarnación, las fuerzas demoníacas se multiplican en torno a Cristo, de allí su protagonismo en los relatos evangélicos la resurrección es su derrota definitiva, pero, como un ejército en retirada, siguen luchando contra el reino y la iglesia. Hacia el final de los tiempos, se les permitirán victorias sorprendentes, hasta ser vencidos para siempre y hundidos en las profundidades del infierno, Apocalipsis 20, 10, 2, a imagen de Dios. Las Escrituras no definen al hombre con conceptos abstractos, sino que el Génesis nos cuenta su origen y destino con el mismo lenguaje, imaginativo y familiar. ¿Con qué cuenta la creación del mundo? pero este lenguaje nos entrega luces claras sobre su condición y su vocación divina, sentando las bases inamovibles de la antropología cristiana. En el relato bíblico sobre nuestros primeros padres debemos distinguir, una vez más, su forma de expresión y su contenido. Leemos que después de haber creado el cielo y la tierra, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados. Génesis 1, 26. Primero el palacio, luego su morador y soberano del mundo, su rey, el apoderado del mundo en representación de su propio creador. El hombre se nos presenta, pues, como la consumación del acto creador divino, y como la coronación del cosmos. El hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, Canst. Past. Gaudium et Espes, 24. Todo cuanto lo rodea, tierra y cielo, ha sido querido y amado por Dios para él, con vistas a él. No obstante estar hecho del polvo de la tierra, Génesis 2, 7, Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, le das el mando sobre las obras de tus manos, Salmo 8, 6 a 7. El hombre viviente es la gloria de Dios, San Ireneo. Que el hombre sea imagen de Dios es una realidad de múltiples significados. Como su imagen, el hombre es una cierta irradiación de la divinidad, de la majestad de Dios y de su trascendencia sobre toda criatura. Así como un espejo nos refiere enteramente a aquello que refleja y no a sí mismo, así el hombre está enteramente referido a Dios, nos remite más allá de sí mismo, es imagen de, espejo de, y cuando se cierra sobre sí mismo se degrada, es, por decirlo con una metáfora, como el espejo que se mira al espejo, es decir, que se refiere a, nada, y eso será la nada del pecado, es decir, del hombre que quiere ser como Dios, ser imagen de Dios es ser persona, no es solamente algo, sino alguien, Catecismo de la Iglesia Católica, 357. Como imagen de Dios, posee inteligencia y voluntad. Cada persona es un ser único e intransferible, es un ser que se posee a sí mismo mediante el conocimiento y la libertad, autoconciencia y autodeterminación, con la consiguiente responsabilidad ante Dios, ante sí mismo y ante su prójimo. La condición personal y su correspondiente dignidad son el fundamento último de la igualdad de todos los seres humanos. El gran señor y el último mendigo son tan imagen de Dios el uno como el otro. Como imagen de Dios y como ser personal, el hombre es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente. Catecismo de la Iglesia Católica, 357. Ser imagen personal de Dios solo es posible si, a diferencia de la materia y de la vida animal, se está dotado de esas capacidades, conciencia y libertad que denotan inmaterialidad y espiritualidad, por ligadas que estén al cuerpo. No otra cosa significa el aliento de vida, Génesis 2, 7, que no es la vida animal precedente, Génesis 1, 24 a 25, sino propiamente el espíritu. Afirma el Sirásida, después de recordar que el hombre está hecho a imagen de Dios, le concedió discernimiento, y un corazón para razonar, y lo llenó de la capacidad para entender. Le dio el conocimiento espiritual, llenó de sentimiento su corazón, y le mostró el bien y el mal. 17. 5 a 6. Y la entera escritura, sin emplear tecnicismos, supone siempre en el hombre una capacidad cognoscitiva por encima de lo sensorial, y conciencia de sí mismo, a la vez que libertad para elegir el bien o el mal. La historia de la salvación es un tejido de actos libres, y por tanto, imputables. La dignidad del hombre reposa de tal modo en su condición de criatura hecha a imagen y semejanza divina, que cuando se niega a Dios se degrada al hombre, incluso cuando esa negación pretendiera lo contrario. Así se aprecia en los principales ateísmos de la modernidad, que ya mencionamos. El caso del materialismo ateo es obvio, el hombre queda reducido a un fragmento de materia, a polvo de estrellas, como se dice para hermosearlo. Nietzsche, después de sus alardes sobre el superhombre y sobre ser fieles a la tierra, termina sumiendo al hombre en una tristeza paralizante. Y Sartre, después de su exaltación de la libertad creadora del hombre, termina en el absurdo de la vida y en la pasión inútil sé cuerpo y alma, pero la revelación divina no niega nuestra materialidad ni nuestra pequeñez. El Génesis completa el relato de la creación del hombre con el contrapunto de su grandeza, la humildad de su origen. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, 7, y tras el pecado, la maldición divina. Polvo eres y al polvo volverás, Génesis 3, 19. El término bíblico puede significar también barro, lodo, arcilla, limo, siempre con una clara connotación terrestre. Luego hay una doble razón para reconocer la poquedad del hombre ante la grandeza de Dios. Ha sido creado de la nada, y ha sido hecho del barro de la tierra. La misma palabra humildad, que designa este reconocimiento, procede de humus, suelo, tierra. El olvido del propio origen hace medir la magnitud del primer pecado, la soberbia, que invierte los lugares ontológicos del hombre y Dios. Pero nuestra procedencia del barro de la tierra no debe ocultar el consuelo que nos trajo el relato del Génesis, al recordarnos que, si no somos dioses ni semidioses, tampoco somos demonios ni tenemos parte en algún hacedor o demiurgo del mal. Hemos sido hechos de la buena tierra de Dios, Karl Ratzinger, y en esa buena tierra vivimos bajo su mano. La frase bíblica completa nos hace saber que, al formar al hombre del polvo terreno, el Señor Dios inspiró en su rostro aliento de vida, y así fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Este aliento, es decir, el alma o espíritu, se nos presenta como una realidad que no procede de la Tierra, y marca una diferencia esencial, no de grado, con el animal. Ya los griegos habían expresado en su terminología filosófica esa diferencia específica, en su definición del hombre como animal racional. La persona humana es, pues, un ser compuesto de alma y cuerpo. El pensamiento cristiano usó esos términos griegos sin mayores reparos, al interpretar el significado del aliento de vida y del polvo de la Tierra. En ese sentido hablamos de la unión de alma y cuerpo unión tan profunda, que solemos llamarla substancial. Nada hay en el cuerpo humano, ni aun la más remota célula o el menor impulso sensorial, que no esté animado y vivificado por el alma espiritual. Pero, al mismo tiempo, aún las realidades más inmateriales y espirituales de nuestro ser tienen siempre alguna base, sustento o correlato, orgánico. Si por el cuerpo pertenecemos al cosmos y a la tierra, por el espíritu estamos abiertos a la trascendencia, al orden superior de las realidades divinas. Como alma del cuerpo, el alma espiritual comunica a éste una dignidad única e incomparable en relación a toda otra materia. Dada su naturaleza dual pero unitaria, el ser humano es una suerte de frontera y horizonte fronterizo entre los dos mundos, el cosmos y el espíritu. El hombre participa de todos los órdenes de lo creado. Con el universo físico tiene en común la materia, con las plantas la nutrición y la reproducción, con los animales la sensación o los sentidos, con los ángeles el intelecto y la voluntad libre y de Dios tiene la imagen y semejanza. Se le puede llamar, pues, un microcosmos, un resumen de toda la realidad. En la jerarquía de los órdenes de la creación, se ha dicho, una sola unidad del orden superior vale más que todo el orden inferior. Un pensamiento humano vale más que todo el universo físico. Y un solo acto sobrenatural, realizado en gracia de Dios, vale más que todas las criaturas pensantes en su ser natural. A estas alturas se nos permitirá un pequeño paréntesis una consideración sumamente humana, pero también de alcances teológicos. Si el hombre es una creación de Dios, podemos decir con una pizca de fantasía que es también una invención de Dios, un invento divino. Pero, ¿qué invento más increíble, qué proyecto más extraño el que pasó por su mente creadora, al inventar a una criatura semejante? Así lo percibimos en esos momentos privilegiados de extrañeza de nosotros mismos, cuando removemos la capa de acostumbramiento que cubre sólidamente nuestra conciencia, y nos miramos como desde fuera. Con asombro nos percibimos entonces como unos seres curiosísimos, como espíritus encarnados, como mamíferos metafísicos, como terrestres ultraterrestres. Ser un espíritu que digiere hierbas y carnes, ser una autoconciencia espiritual y a la vez la conciencia de un dolor de estómago o de muelas. Ser semejante a un ángel y a una bestia. Ser un espíritu quedándose dormido, ser un primate que canta Gregorianum. Tomar decisiones libres que pueden salvarnos o perdernos, y hacerlo quizá bostezando durante el aseo matutino suspirar por una felicidad sin límites, y al mismo tiempo suspirar por satisfacer necesidades vegetativas y sensitivas básicas, y así tantas dualidades que no alteran la unidad substancial de la caña pensante que somos, ni la singularidad de nuestro ser personal. Profundo es el interior del hombre, y su corazón es un abismo, Salmo 64, 7. Debemos ser el asombro de los ángeles, que solo por ciencia infusa comprenden a este espíritu menor que ellos, y enteramente ligado a la carne en su existencia terrena, y en la resurrección de los muertos. Volvamos ahora a la narración del Génesis. El polvo, barro, lodo con que Dios hizo al hombre fue interpretado en forma literal durante siglos, salvo los ligeros matices de San Agustín. Que Dios haya formado al hombre del lodo de la tierra con manos corporales es una creencia demasiado pueril, de Gen. 6. Y la interpretación fue literal porque no había ninguna razón de fondo para pensar de otra manera. El barro era el barro. Pero a mediados del siglo XIX el panorama científico dio un vuelco grande, con el descubrimiento de fósiles y otros indicios de la variabilidad de las especies vivientes. Tomó forma así la idea de una evolución de la vida en el planeta, hasta alcanzar hoy un alto grado de certeza. El hombre aparecía en este contexto como la forma terminal de ese proceso en la línea de los primates. Puede entonces interpretarse la arcilla bíblica en sentido dinámico como la genealogía de la vida prehumana, en continua evolución hasta el momento de la infusión del alma espiritual por parte de Dios? Nada se opone a esa posibilidad, siempre que se excluya el evolucionismo materialista ateo, que hace del hombre el producto azaroso de una materia ciega. Esa especie de transformismo, ni que decir tiene, no es ciencia, sino una elaboración conceptual de tintes filosóficos a partir de ciertos datos científicos. Las ciencias mismas, en su propio dominio, han avanzado mucho en el conocimiento de la evolución. Ya en su día el Papa San Juan Pablo II afirmó que esta era mucho más que una hipótesis. 22 de octubre de 1996, aunque con grandes interrogantes aún sin resolver, y a ella adhieren casi todos los científicos cristianos. Pero queda fuera del alcance de las ciencias naturales el orden de las causas últimas del proceso, a saber, ¿por qué su formidable impulso ascendente, de dónde viene, cuál es su naturaleza, y qué es la conciencia espiritual? Los científicos que ingresan en este dominio en nombre de la ciencia ya no hacen ciencia, como queda dicho, sino una extrapolación filosófica o, mejor, pseudofilosófica. Pero muchos filósofos y teólogos piensan que la arcilla del Génesis resulta más coherente con el poder y la sabiduría de Dios en dimensión evolutiva, por su grandeza y hermosura, que en dimensión estática, como un simple puñado de materia inerte. En esa perspectiva, la totalidad del proceso ascendente de la vida debió ser finalizado por la inteligencia creadora del mundo, la misma que crea e infunde en cada hombre el alma espiritual, ya que ésta no puede proceder de la simple materia viva, ni a escala de la especie ni del individuo, pero a diferencia de estos dos postulados, finalismo e infusión del alma espiritual, que proceden tanto de la revelación como de la razón, es sólo la fe la que exige una tercera condición, una sola pareja inicial, la de nuestros primeros padres según el relato bíblico. Esa pareja única, como quiera que se entienda esa unicidad, es la que funda la unidad del género humano, la fraternidad universal, y la transmisión del pecado original por vía de generación. 4. Varón y mujer. El primer capítulo del Génesis nos revela tres realidades íntimamente ligadas. Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, «Creced, multiplicaos, llenad la tierra». 1. 27 a 28. Estas palabras significan que el ser varón y el ser mujer constituyen un designio creador divino, que el ser humano realiza su condición de imagen de Dios en la dualidad de los sexos, masculino y femenino, y que esta dualidad está encaminada a la generación de la nueva vida y la multiplicación de la prole. Leemos en el Catecismo, el hombre y la mujer son creados, es decir, queridos por Dios, por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer, 369. A la vez, iguales y distintos, son queridos por Dios el uno para el otro. 371. El hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Se descubren el uno al otro como otro yo, y vid. Esta magnífica realidad está contenida, bajo la forma narrativa del Génesis, en el encuentro de Adán y Eva. Al serle presentada a esta a aquel por el Creador, el varón exclama, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2, 23. La primera mirada que se cruzan Adán y Eva ha sido glosada por el pensamiento cristiano en términos de esta especie, el, eh. o, oh, de asombro y de encantamiento, la maravilla de descubrir el uno en el otro la misma naturaleza humana, pero no como en un espejo, sino en la belleza de la diferencia, lo mismo en lo otro, lo otro en lo mismo, en términos abstractos, Diríamos que ni varón ni mujer agotan en cuanto tal es la esencia de lo humano, sino que el ser hombre y el ser mujer constituyen esa esencia en su mutua diferencia y complementariedad. La constituyen en ese ser y completarse el uno en el otro. Complementarios en cuanto masculino y femenino. Catecismo de la Iglesia Católica, 372. Seguimos leyendo en el Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. 2, 24. Cuando Jesús es interrogado acerca del divorcio, que los judíos practicaban en una forma mitigada, él los hace volver la mirada hacia los orígenes. Le cita ese pasaje del Génesis sobre la institución del matrimonio, y agrega una exigencia sin mitigaciones, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, Marcos 10, 8 a 9. Tras haberlos bendecido, Dios agrega el mandato de procrear, multiplicaos, llenad la tierra, 1, 28. Comenta el catecismo. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador. 372. Procrear. Procrear, es actuar en una misteriosa conjunción con quien propiamente crea, con Dios mismo. Así, pues, la igualdad, la diferencia y la complementariedad de ambos sexos constituyen un designio divino, cuyo fin es la unión de hombre y mujer en el matrimonio indisoluble, orientado a la generación de los hijos. Innumerables realidades humanas, sociales y culturales giran en torno a ese designio y pueden enriquecer o entorpecer su cumplimiento, pero ninguna puede atentar contra él. Por muchos cambios sociales que hayan afectado hoy a la institución familiar, ese núcleo duro de su esencia, según los planes del Creador, debe ser defendido a toda costa por el espíritu cristiano, porque está en la base misma del edificio social. En las últimas décadas ha ganado terreno la teoría e ideología, de género, que niega las categorías de sexo masculino o femenino, entendidas como procedentes de la naturaleza humana, también suele negar que exista una naturaleza humana, y en cambio sobrepone a la condición sexual la categoría de género. Este último sería una construcción convencional, moldeada por la historia, la cultura y la libertad humana, que permite someter la naturaleza biológica del sexo a esa autoconstrucción performativa de sí mismo. El género de cada uno es el que cada uno experimenta y decide tener, como suyo. La teoría de género proviene de las corrientes del feminismo radical, que diluyen o anulan la singularidad de lo femenino y masculino. De allí que esa teoría también legitime las diversas orientaciones sexuales, hetero, homo, bi, asexual y otras, que serían todas igualmente válidas. Este conjunto de ideas afines se opone y dirige claramente contra el matrimonio, la familia, la natalidad y crianza de la prole, tal como fueron instituidos por el creador e inscritos por él en la naturaleza humana. En las teorías de género hay, con todo, algo rescatable. Pueden ayudarnos a entender mejor el origen cultural de ciertos caracteres secundarios y accidentales, que considerábamos propios de la naturaleza masculina o femenina. Por ejemplo, que los hombres no lloran y las mujeres sí, y pueden favorecer una mayor comprensión y respeto por ciertas indeterminaciones sexuales, que corresponde a la medicina y a la psiquiatría identificar. Pero las diversas ciencias antropológicas constatan de manera innegable las diferencias naturales y permanentes, de índole fisiológica y psicosomática, entre el hombre y la mujer. Y así tanto esas ciencias como la revelación divina sobre ambos sexos son inconciliables con las ideas e ideologías de género. 5. El trabajo, vocación divina. Todavía entrega Dios al hombre este mandato primordial, llenad la tierra, sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales todos. Génesis 1, 28. Y enseguida, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Génesis 2, 15. La tarea divina de dominar las fuerzas de la naturaleza comprende, a lo largo de la historia, la casa y la pesca, la agricultura, el comercio, la industria, las técnicas y tecnologías, las artes y artesanías, la cultura popular y la académica, las ciencias y las letras, en suma, todo lo que llamamos trabajo. Hoy podemos entender mejor que nunca esta vocación original del hombre en el mundo, trabajar. El trabajo no es una maldición sino una bendición de Dios, y los bendijo Dios y les dijo, dominad la tierra. Génesis 1, 28. Considerado a veces una maldición, y en la antigüedad una ocupación propia de siervos, hoy estamos en condiciones de comprender el trabajo en todas sus formas, las que parecen más altas y las que parecen serviles, como una vocación divina fundacional, de suyo enteramente positiva. El equívoco procedió a veces de considerar el trabajo como una consecuencia, y un castigo, de la caída original, pero el Génesis lo sitúa ya en el paraíso, como anterior al pecado. Lo que el pecado sí trae consigo es su carácter arduo y cansador, que antes no poseía. Con el sudor de tu frente comerás el pan, Génesis 3, 19. Pero el trabajo es la colaboración del hombre y de la mujer en el perfeccionamiento de la creación visible, como dice el Catecismo, 378. Pues Dios, al crear el mundo, no le dio la forma definitiva. Podemos decir que dejó la creación inconclusa, para que el hombre la concluyera con su trabajo. Al realizarlo, nos hacemos partícipes de la actividad creadora del Padre, y de la actividad redentora del Hijo en el Taller de Nazaret, y de la actividad santificadora del Espíritu Santo, que santifica nuestras ocupaciones cotidianas. Esta es la grandeza divina del trabajo humano, aún en sus formas más humildes, su carácter trinitario. Con el trabajo nos ganamos el pan de cada día, servimos a los demás y a la sociedad entera, construimos cultura y progreso, mejoramos el mundo, cultivamos nuestras facultades y nos realizamos como personas. Practicamos todas las virtudes, desarrollamos innumerables vocaciones laborales y sociales, nos santificamos y ayudamos a otros a santificarse, hacemos obra de eternidad, damos gloria a Dios y nos encaminamos al cielo. Y así aquellas actividades terrenas que en los tiempos modernos hayan alejado al hombre de Dios a causa de la soberbia y el egoísmo, GS37, por el trabajo santificado pueden ser hoy el camino del retorno al Señor, al ser realizadas en el Espíritu de Cristo. También hoy, ante el peligro que corren las reservas naturales del planeta. Nos hemos hecho más conscientes de nuestra misión como guardianes suyos. Génesis 2, 15 Dios no nos encargó la Tierra para dominarla con un dominio arbitrario y destructor. Catecismo de la Iglesia Católica, 373, sino para ser sus administradores sabios y prudentes. Así cada comunidad puede tomar de la bondad de la Tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla, para las generaciones futuras. Francisco, Enc. Laudato si, 67. La explotación indiscriminada de la naturaleza es, pues, contraria al mandato bíblico, que nos urge hoy a responsabilizarnos del medio ambiente. Y si la preocupación ecológica ha podido dar lugar a ideologías extremas de signo naturalista, que subordinan el hombre a la naturaleza, recursos tiene el cristiano para formular en sus justos términos este desarrollo urgente de proteger nuestra casa común. LS, 137. Cerraremos este apartado con una palabra sobre nuestra condición humana como criaturas de Dios, es decir, sobre el feliz sentimiento de nuestra criaturidad. Este comienza por el asombro de ser, por el desnudo hecho de ser algo y ser alguien, pero de no ser por sí mismo y desde sí mismo, sino de recibir nuestro ser como una donación gratuita del amor divino. Ciertas filosofías contemporáneas han descrito el primer sentimiento de la existencia como un ser arrojado en el mundo, como un sentimiento de abandono originario lo que parece más un estado afectivo de desánimo que una categoría ontológica. Otras tantas filosofías de la modernidad piensan al hombre como creador de sí mismo y como ley para sí mismo, lo que a poco andará desembocado en la desesperanza. El sentir cristiano, que también conoce esos desfallecimientos, es un sentir de filial gratitud hacia el Dios omnipotente y misericordioso, que nos dio el ser a su imagen y semejanza. Saberse creado no se opone a saberse también creador de sí mismo por obra de la libertad, pero sabiendo, a la vez, que hay alguien por encima de nuestras cabezas, y que suyo es el reino y el poder y la gloria, y suyas son las leyes morales del buen vivir humano, y suya la misericordia y el perdón. Así la criatura humana vive apoyada en el fundamento de todo lo que existe, no en el espejismo de alguna idolatría, y sobre todo de la egolatría, de la mundanidad. 6. El pecado original y la libertad. El estado inicial del hombre en el paraíso, seguido del pecado original y sus consecuencias, son hechos históricos que el Génesis narra con su lenguaje habitual hecho de imágenes propias de la cultura de entonces, pero también de fácil comprensión universal. Esos hechos llenos de misterio nos entregan las claves para comprender, por una parte, la condición humana, y por otra, los hechos consiguientes de la historia de la salvación. En ellos está la primerísima luz de la respuesta a la lacerante pregunta sobre el mal en el mundo, que solo puede esclarecerse por esa revelación divina. Al margen de esa luz, el doloroso enigma queda sin respuesta suficiente. Como no la dan tantas filosofías que intentaron explicarlo desde los gnósticos y Platón hasta Rousseau, Marx o Freud. En el capítulo anterior esbozamos el sentido del mal en el mundo, pero es aquí donde encontramos su raíz más profunda, en el pecado, el pecado de origen y la multiplicación de nuestros pecados personales, que cubren de un oscuro velo la belleza del mundo tal como salió de las manos del Creador. El relato bíblico comienza en el jardín del Edén o paraíso, morada de nuestros primeros padres, que se describe con metáforas e imágenes de intenso colorido, Génesis 2, 8 a 14. Allí la naturaleza debió resplandecer con destellos de la gloria de Dios, que el pecado apagó para siempre. Allí sus moradores disfrutaban de la gozosa amistad de Dios. A ese estado inicial de gracia lo llamamos estado de santidad y justicia original, que llevaba consigo la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y, la armonía con toda la creación, Catecismo de la Iglesia Católica, 376. Dios condicionó ese estado al cumplimiento de un mandato. De todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Génesis 2, 16 a 17. De todos los bienes paradisiacos podían gozar tanto como quisieran, pero existió un límite, inherente por lo demás a la condición humana, así como a la condición angélica. Es el límite de toda libertad creada, tan difícil de concebir sin un no harás, una línea fronteriza que la hace ser condicional y no absoluta, es decir, no divina. La tentación de Satanás, bajo la figura de la serpiente, consistió en rechazar ese límite de lo creado, que antes había rechazado él mismo, no moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios. Génesis 3, 4 a 5. Eva comió e indujo a Adán a comer del fruto prohibido, 3, 6. ¿En qué consistió el primer pecado? Dada la perfección de sus protagonistas, este pecado de autodivinización tuvo que ser análogo al pecado del tentador, es decir, de los ángeles caídos, aunque solo análogo, por supuesto. Pensamos que debió consistir en tomarse como suya propia y autónoma la belleza y magnificencia que veían en sí, la espléndida hechura recibida de Dios, lo que equivale a hacerse el principio y fin de sí mismo. En nuestras categorías morales llamamos soberbia a este pecado. Que está en la raíz de todo pecado, puesto que el hombre al pecar niega la ley de Dios y se hace ley de sí mismo. La prueba inherente a la existencia humana, representada en el fruto prohibido, nos recuerda el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente. Catecismo de la Iglesia Católica, 396, a saber, que es Dios el Señor, y que el hombre, creado de la nada y formado del polvo de la tierra, es hechura de sus manos y no puede hacerse como Dios, según sugiere la tentación. Una muy buena versión de esa tentación primera, en forma literaria de fantasía, se puede encontrar en la novela de C.S. Luis titulada Perelandra. El relato del Génesis nos pone en presencia del sentido mismo de la libertad humana. ¿Qué otro pasaje de la escritura nos describe haciendo a Dios hablarnos así? Hoy pongo ante ti la vida y el bien, o la muerte y el mal, pongo ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige, pues, la vida, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a Él, Deuteronomio 30, 15, 19 a 20. Se nos pide elegir, y se nos manda a elegir el bien. La libertad es ese atributo supremo que se nos concede como imagen y semejanza divina. Por ella somos capaces de autodirigirnos al fin, es decir, de elegir el bien pudiendo elegir el mal. En términos del Génesis, obedecer al Creador o comer el fruto prohibido. Al margen de esa disyuntiva que es su sentido último, la libertad como arbitrio incondicionado gira en el vacío de sí misma, está vacía. Hueca la llamó San Juan Pablo II. Él da lo mismo que elegir, con tal de elegir libremente desemboca en el sinsentido de la vida, como lo verifican ciertas filosofías actuales. La libertad como el bien en sí, al margen de lo elegido, viene a ser la libertad para nada. como sugiere el título de una obra de George Bernanos, La libertad para qué? Esa forma de libertad proyecta su pesada sombra sobre ciertas ideologías libertarias, o mejor, liberistas, de nuestro tiempo. La libertad es la modalidad propia de la criatura espiritual para alcanzar o para frustrar su propio fin, la felicidad que reside en el supremo bien. La libertad nunca es fin para sí misma y por eso no existe libertad sin su otra cara, la responsabilidad. La hondura de la relación entre libertad y ley moral está planteada, en el relato del Génesis, del modo más gráfico y plástico que pueda imaginarse, en términos de los frutos permitidos y del fruto prohibido. Allí sentará la antropología cristiana una base inconmovible, porque muestra el sentido de la libertad como el sentido mismo de la existencia cristiana, puesta sin cesar entre el bien y el mal. Al crearnos libres, Dios se arriesgó, por así decirlo, ya que Él no quiere autómatas de la virtud, que ya no sería virtud, sino hijos libres, peligrosamente libres. El catecismo afirma, en este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Quiso, ser como Dios, Génesis 3, 5. Pero, sin Dios, antes que Dios y no según Dios, como dice San Máximo Confesor, 398. Pero el relato bíblico sugiere que nuestros primeros padres, tan bien dotados como estaban, no habrían tenido por sí mismos la iniciativa de querer hacerse como Dios sin una seducción externa. La que vino de Satanás, el padre de la mentira, siempre dispuesto a contrarrestar todo designio divino. Seréis como Dios. Adán y Eva sabían que era imposible borrar la diferencia entre creador y criatura. Lo que quisieron, al ser seducidos, fue adquirir una perfección máxima, no ser Dios sino como Dios, en forma autónoma y de espaldas a Dios, divinizarse por cuenta propia. 7. Las consecuencias de la caída. Tras su pecado, lejos de obtener esa autonomía divina y esa posesión total de sí mismos, Adán y Eva constataron con espanto que habían perdido el tesoro de la unión con Dios, que se habían apartado de la fuente de la verdadera grandeza y que sólo les quedaba su pobre humanidad caída, su desnuda miseria humana, cayó sobre ellos la triste consecuencia del pecado, hicieron su entrada en el mundo el dolor y la muerte, parirás con dolor a tus hijos, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás, Génesis 3, 16, 19. Fueron entonces expulsados del paraíso, lo que significaba para su descendencia que todos los paraísos terrenales y los mundos perfectos, que el hombre invente y trate de construir aquí abajo, están condenados al fracaso, lección que a veces la humanidad, sobre todo en los siglos XVIII a XX, no ha aprendido. Nuestros primeros padres perdieron, pues, la santidad original, y con ella, la armonía entre hombre y mujer y con la creación, y la naturaleza ya no les fue amable, sino áspera y aún hostil. Con fatiga comerás de ella, te producirás zarzas y espinas. Génesis 3, 17 a 18. El pleno dominio de sí mismos fue reemplazado por esos desequilibrios y tensiones que conocemos también, en forma especial a causa de la concupiscencia, es decir, de ese conjunto de deseos desordenados que no son pecado en sí mismos, por ser involuntarios, pero que inclinan al pecado, y que San Juan agrupa en tres tipos, la concupiscencia de la carne, la de los ojos, y la soberbia de la vida, un Juan 2, 16 es decir, la inclinación desordenada a los placeres de la carne, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Catecismo de la Iglesia Católica, 377. La muerte, precedida por el sentimiento de la caducidad de la vida y por la certeza de morir, entró en nuestra existencia por el primer pecado. De hecho, nuestra naturaleza era de por sí mortal, pero a Adán y Eva, junto con la santidad original, se les había concedido la inmortalidad corporal, o el poder no morir, distinto del no poder morir, en caso de ser fieles a Dios. En el libro de la sabiduría leemos, Dios no hizo la muerte, ni se goza con la pérdida de los vivientes, sino que creó todas las cosas para que existieran, 1, 13 a 14. Y más adelante, Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Pero por la envidia del diablo entró la muerte al mundo, 2, 23 a 24, es decir, por el pecado. San Pablo describe así esta pérdida, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres. Romanos 5, 12. Por el pecado de origen perdimos nuestro bien más precioso, la amistad de Dios, que también llamamos gracia. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales. Catecismo de la Iglesia Católica, 405. Este deterioro consiste en cierto oscurecimiento de la inteligencia en la búsqueda de la verdad, y en cierto debilitamiento de la voluntad en la realización del bien. Cosas ambas que se relacionan con la fuerza de las concupiscencias, ya mencionadas. Debe añadirse que el pecado original afectó también al mundo, según la maldición divina, Génesis 3, 16 a 19. Ignoramos en qué forma se alteró la naturaleza en torno al hombre, pero tenemos, entre otras menciones bíblicas, el testimonio de San Pablo, que relaciona el daño de la creación con el nuevo estado que ella adquirirá una vez cumplida por Cristo la redención de los hijos de Dios. Dice, en efecto, la espera ansiosa de la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación se ve sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por quien la sometió, con la esperanza de que también la misma creación será liberada de la corrupción, para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta el momento presente. Romanos 8, 19 a 22. 8. Un pecado hereditario. Si el pecado original mismo está rodeado de misterio, no menos misteriosa nos resulta su transmisión a todo el género humano, el hecho de que sea hereditario, y que todos arrastremos el lastre de un pecado que no hemos cometido personalmente, pero que hemos contraído como descendencia de Adán, según enseñan, siguiendo sobre todo a San Pablo, los padres y diversos concilios, sobre todo el de Orange 2 y el de Trento. El hecho mismo de ese peso muerto es para nosotros casi una verdad experimental. Conocemos el dolor y la fatiga y la enfermedad y el envejecimiento. Nuestras relaciones humanas tienden a ser conflictivas. Sentimos nuestra inclinación al mal y lo arduo de hacer el bien. Experimentamos la fuerza de nuestras pasiones. Pesan sobre nuestra inteligencia la ignorancia o el error. Nuestra voluntad es débil, y en suma, somos pecadores. La idea de que el hombre es intrínseca o naturalmente bueno pertenece a edades más ilusas que la nuestra, sobre todo al siglo XVIII y parte del XIX, el desmentido de la historia, incluso la más reciente, es abrumador. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres, catecismo de la Iglesia Católica, 407, errores que la humanidad ha pagado caro en la modernidad. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres, y su inclinación al mal y la muerte, no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán, y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con el que todos nacemos afectados. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Catecismo de la Iglesia Católica, 403. El mal interior llamaba William Golding a ese que tendemos a atribuir a toda clase de factores externos, y este equívoco es el asunto central de sus novelas, que en cierto modo son una versión antropológica del pecado de origen, pero sólo la revelación cristiana acierta a dar con su causa profunda, así como con el principio sanador, como por el pecado de uno solo la condenación afectó a todos los hombres, así también por la justicia de uno sólo la justificación que da la vida alcanza a todos los hombres, Romanos 5, 18. A veces se reprocha al cristianismo la contradicción entre un pesimismo y un optimismo extremo sobre la «condición humana», y es cierto que la fe nos hace reconocernos en toda nuestra bajeza, como míseros pecadores proclives al mal, y al mismo tiempo, en toda nuestra grandeza, como hijos de Dios y herederos en Cristo de la vida eterna. Y es igualmente cierto que ninguna sabiduría moral pide a nuestras conciencias elevarse a tal altura o descender a tal humillación, como lo hace el cristianismo porque ninguna es tan radical en alguno de los dos sentidos, y menos en ambos juntos. Pero es que la verdad del hombre está en esa paradójica dualidad, y no en ninguno de los dos extremos solos. Si lo estuviera, deberíamos inclinarnos al pesimismo irremediable de un Schopenhauer, o al optimismo iluso de un Hegel. Más bien lo admirable de la antropología cristiana es la unidad de los extremos, la armonía de los contrarios, o, o si se quiere, es la dinámica tensión de los opuestos. G.K. Chesterton ha escrito brillantes páginas sobre este punto. Por ejemplo, el capítulo sexto de Ortodoxia, titulado Las paradojas del cristianismo. En cuanto al pecado de origen, el motivo de su transmisión procede del carácter único de Adán, como cabeza ontológica de nuestro linaje y de la profunda unidad del género humano, tejido en su interior por esos invisibles lazos, que transportan a la vez el pecado de Adán y la redención de Jesucristo. Esta transmisión es incomprensible para el pensamiento individualista, que concibe a la humanidad como un conjunto de individuos átomo aislados y relacionados solo por lazos conscientes y voluntarios. Pero la humanidad no es eso, sino una red anterior e interior que nos comunica a todos con todos, una comunión de personas solidarias en el bien y en el mal. Pascal ha planteado el misterio de esta caída hereditaria en la forma de una vigorosa paradoja, que arroja sobre ella cierta luz nos parece imposible e incluso injusto, dice, que se haga a todo recién ha sido culpable del pecado del primer hombre, cometido hace miles de años, y sin embargo, agrega, sin este misterio, el más incomprensible de todos, somos incomprensibles para nosotros mismos, incapaces de entender la doble condición de nuestra naturaleza, partícipes de la divinidad y bestias brutas, dioses y jumentos a la par. De allí que el hombre es más inconcebible sin este misterio, de lo que este misterio es inconcebible para el hombre. Pensamientos, 131. En términos parecidos han hablado otros conversos que, una vez cruzada la oscuridad del misterio, emergen al otro lado sorprendidos por entender, sólo entonces, la complejidad del corazón humano y el laberinto de nuestra historia. Santa Teresa de Ávila forjó esta hermosa metáfora de nuestra doble condición: somos un espejito roto, espejo, por la imagen de Dios que seguimos siendo, quebrado, porque somos todos pecadores. El episodio de la caída se cierra, no obstante, con una nota de esperanza, Dios no nos abandona y promete la victoria final sobre el mal. La maldición que recae sobre la serpiente tentadora, Satanás, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza, y tú a catecismo de la iglesia católica harás su talón, Génesis 3, 15. Llamamos protoevangelio a este pasaje, porque anuncia la venida y el triunfo del Mesías sobre el demonio. La tradición llama a María la nueva Eva, la madre por la que nos viene la verdadera vida, porque antes ha llamado a Cristo el nuevo Adán, según aquello de San Pablo. Como por la desobediencia de un solo hombre muchos resultaron pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos quedarán justificados. Romanos 5, 19. Este uno solo es Jesucristo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 8. De donde resulta que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Más inmensidad de gracia y gloria nos trae Cristo, que mal nos trae Adán, como audazmente canta el pregón pascual que ya mencionamos, oh, feliz culpa.